0: Herzlich Willkommen, ich bin's wieder, Gabi von Wald. Herzlich Willkommen heißt auf Swahili übrigens Karibuni, die Mehrzahl, weil ich hoffe, dass mir doch viele zuhören und ich werde in Zukunft euch alle immer mit Karibuni begrüßen. Ich finde, das klingt schon so ein kleines bisschen wie Karibik und warmes Wetter. Mein Thema heute sind Studenten und Highschool, ein ganz besonderes Thema. Ich werde oft gefragt, wenn ich heute das Ganze nochmal machen müsste. Und ich wähle bewusst das Wort müsste, denn es war nicht immer nur lustig und es ist bis heute natürlich nicht immer nur lustig, diesen Verein und vor allem die Arbeit in Kenia zu führen, zu leiten, zu managen, ist einfach Arbeit. Aber natürlich Arbeit mit Leidenschaft. Wenn ich aber heute nochmal starten müsste oder würde, was würde ich anders machen oder würde ich es genauso machen wie ich es gemacht habe, ist natürlich einfach, wenn man Erfolg hat. Und ich sage mal, wir haben Erfolg. Aber gibt es irgendetwas, was ich vielleicht anders machen würde? Und ja, das gibt es. Hätte ich nicht mehr diese Möglichkeiten, hätte ich nicht mehr dieses Geld zur Verfügung und die Menschen dazu, würde ich also heute noch mal ganz klein und von vorn beginnen, dann würde ich mich vollkommen auf ältere Kinder konzentrieren, also Highschool und Studium. Warum? Ich möchte es erklären. Für kleine Kinder oder für Kleinstkinder, die sogenannten PP1, PP2, also Pre-Primary 1 und 2, das wäre bei uns Vorschule Kindergarten, für diese Kinder gibt es Organisationen wie Sand am Meer. Das war zu der Zeit, als ich angefangen habe, noch nicht so. Das heißt, einen Kindergarten zu finden, der bezahlbar war, war für viele Eltern nahezu unerschwinglich. Das führte dann dazu, dass die Kinder erst mit ungefähr acht, manchmal zehn Jahren überhaupt eingeschult wurden, weil es so lange gedauert hat, bis die Eltern das Geld für diesen Kindergarten zusammenbekommen haben. Und aus dieser Zeit ähm, haben wir auch diese, diesen Wunsch vieler kleiner Vereine oder Organisationen, ich helfe jetzt den Kindergärten. Kindergärten äh, unterliegen der staatlichen Ordnung des jeweiligen County's, also sind sozusagen auf lokaler Ebene ähm, organisiert und überwacht. Und sie sind eben kaum überwacht. Also einen Kindergarten gründen kann heute praktisch jeder und ganz viele arbeitslose Lehrer machen das auch. Es gibt Kindergärten unter einem Baum, unter einer Palme, angefangen bis zu in kleinen Baracken und manchmal halt auch Zweiklassen Steinraum. Das ist noch erschwinglich und es ist doch für ausländische Vereine natürlich sehr viel netter, niedliche kleine Kinder von vier, fünf, sechs Jahren ähm, zu vermitteln an Patenschaften als schlachsige Jugendliche, die vielleicht auch schon ein bisschen quergebürstet sind, die in der Pubertät sind. Und natürlich reden wir hier auch von ganz anderen Summen. Und das soll heute mal mein Thema sein. Was macht es denn so schwierig, in Kenia eine höhere Schulbildung zu erreichen oder sogar zu studieren oder ein College zu besuchen? Nur ungefähr 15 bis 20 Prozent aller Kinder, die in die Schule gehen, beenden später tatsächlich ihre Ausbildung mit College oder Universität. Und das ist natürlich für ein Land, das nach oben kommen möchte und das an der Weltwirtschaft teilnehmen möchte, eine wirklich dramatische Situation. Kindergarten ist, wie gesagt, einfach. Ein paar Lehrer organisieren sich oder auch nur eine Lehrerin organisiert irgendetwas in irgendeiner Baracke oder eben unter einer Palme, unterrichtet dort 20, 30 Kinder, die sitzen am Boden. Manchmal gibt es sogar noch Porridge, weil eine der Mütter oder zwei der Mütter das zubereiten und kochen. Und es ist auch nicht wirklich sehr teuer. Die Kinder brauchen nicht einmal wirklich Bücher und in den seltensten Fällen sogar richtig viele Hefte. Sie müssen nicht einmal eine Schuluniform besitzen, was dann in Primary ja Pflicht ist. Das heißt, man kann sich vorstellen, das geht noch irgendwie. Primary geht auch noch irgendwie, es gibt genug staatliche Schulen. Auch hier fängt natürlich so ein bisschen die Korruption an, denn ähm, gratis, das klingt sehr schön, ist aber meistens leider nicht so, denn hier wird einmal verpflichtend eine Schuluniform, ähm, vernünftiges Schuhwerk, äh, vielleicht eine Schultasche. Dann ist es offiziell natürlich gratis, aber es gibt eine Einschreibgebühr, es gibt Kopiergeld, es gibt die sogenannte Tuschen-Fee. Das heißt, die Lehrer lassen sich hinter dem Rücken des Managements gerne dafür bezahlen, dass sie sich die Kinder ein bisschen genauer anschauen und extra zur Brust nehmen. Also ganz gratis ist es nicht. Und wenn jemand jetzt wirklich ganz bettelarm ist, dann ist nicht einmal Primary möglich. Aber Primary geht noch. Wo es dann tatsächlich ein ganz großes Problem wird, das beginnt mit der Highschool. Ich werde in einer der nächsten Folgen ganz viel darüber sprechen, wie denn das neue kenianische Schulsystem aufgebaut ist. Denn da wird es noch ein bisschen teurer, weil natürlich alle Verbesserungen von den Schulen auf die Eltern abgewälzt werden. Ist ja bei uns auch nicht so unähnlich. Aber... Selbst in dem alten Schulsystem eine Highschool zu besuchen, also die letzten vier Klassen des Schulsystems, die dann mit einem, einer ähnlichen Prüfung enden wie bei uns die Matura oder für die deutschen Kollegen das Abitur, das ist wirklich extrem schwierig. Man muss hier ungefähr mit Kosten zwischen 600 und 800 Euro im Jahr rechnen. Und Familien, deren Monatseinkommen 50, 60, 70 Euro ist, da kann man sich vorstellen, das geht sich einfach nicht aus. Wenn ich in Kenia meinen Kollegen, meinen Freunden erzähle, dass bei uns in Österreich Schule bis zum Abitur, bis zum Matura vollkommen gratis ist, dass Eltern nichts zahlen müssen, dass sie sogar die Bücher gratis bekommen, dann ernte ich meistens völliges Unverständnis. Und natürlich klingt das für die meisten wie Schlaraffenland. Ich möchte jetzt hier nicht eingehen auf Steuersysteme, aber... Die Frage ist dann immer an mich, aber ihr seid doch ein reiches Land, ist euch denn Bildung nichts wert? Ist den Eltern denn Bildung nichts wert? Und ja, natürlich ist das zum Nachdenken, aber ich sehe es inzwischen natürlich auch umgekehrt. Ähm, offensichtlich ist dem kenianischen Staat Bildung nicht so viel wert, dass es eben gratis ist. Also die Eltern sind gefragt. 600 Euro, 800 Euro und dabei bleibt es auch. Nicht unbedingt, denn wenn eine Highschool, zum Beispiel eine private Highschool, und die meisten sind privat, jetzt zum Beispiel einen neuen Schlafsaal baut oder ein Gebäude streichen muss oder sonst irgendwelche Investitionen tätigt, dann wird das auf die Eltern abgewälzt. Dann kriegen die Eltern plötzlich eine Rechnung für, es wurden neue Betten angeschafft, es wurde ein neuer Schlafsaal angeschafft oder neues Geschirr. Und daher ist es auch für Eltern sehr schlecht zu kalkulieren. Was passiert dann? Kinder werden ununterbrochen nach Hause geschickt. So eine typische Schulkarriere in der Highschool von Kindern sieht dann so aus, dass man mit ganz viel Mühe den Start schafft in die Highschool, meistens ein bisschen zu spät. Das heißt, Kinder kommen meistens zwei Wochen nach Schulbeginn, weil sie dann erst all die Dinge beisammen haben, die es braucht. Fast alle guten Highschools sind Boarding, also Internat. Das heißt, die Kinder brauchen eine eigene Matratze, die sie mitbringen müssen. Dann so eine Metallbox, wo alle Dinge drin sind, die ihnen persönlich gehören, versperrbar. Leintuch, Moskitonetz, Kochgeschirr, dann die persönlichen Dinge, Waschpulver, weil sie müssen sich ihre Wäsche selber waschen, Seife, Zahnpasta und so weiter. Also für den Start in einer Highschool geben Eltern schon mal zusätzlich 100, 120 Euro aus. Allein die Matratze kostet 60 Euro. Dann geht es eben weiter. Die Kinder sind in der Schule, haben jetzt mit Mühe und Not das erste Term. Ein Schuljahr ist unterteilt in drei Teile, also nicht Semester, sondern Trimester. Die Eltern haben also jetzt das erste Term bezahlt. Und die Kinder gehen nach den Ferien nach Hause. Fürs zweite Term reicht das Geld nicht. Die Kinder gehen in die Schule, sie fahren dorthin. Nach zwei, drei Wochen, wenn das Geld immer noch nicht kommt, die Eltern gemahnt wurden, aber nicht zahlen können, werden die Kinder wieder nach Hause geschickt. Dann dauert es manchmal einen Monat, bis das Geld beisammen ist. Die Kinder reisen wieder zurück in die Schule beenden das zweite Trimester, fahren wieder in den Ferien nach Hause, kommen wieder zurück, das gleiche Spiel wieder und manchmal endet die Highschool-Karriere dann äh, mit der Verschuldung der ganzen Familie in Klasse 2 oder 3. Das heißt, bevor überhaupt die vier Jahre beendet sind, ähm, gibt es ein Dropout, die Dropout-Rate ist unglaublich hoch. Viele Kinder beenden die Highschool nicht, nicht, weil sie zu dumm wären, zu unintelligent, sondern weil einfach das Geld fehlt. Und manchmal ist das auch wirklich sehr dramatisch, wenn ein Kind jetzt wirklich oder eine Familie mit ganz viel Mühen drei Jahre geschafft hat und dann im vierten Jahr rausfliegt. Das ist wirklich ein, ein Drama für die ganze Familie und natürlich auch für das entsprechende Kind. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, so ein junger Mensch und dessen Familie hat es geschafft und hat die Highschool tatsächlich beendet. Das heißt, das Abitur, die Matura in der Tasche, vielleicht sogar noch mit sehr guten Noten, dann geht das Ganze überhaupt erst in die finale Runde und hier wird es richtig, richtig teuer. Es gibt zwei Möglichkeiten in Kenia zu studieren und zu jedem Studium gibt es bestimmte Zulassungsbeschränkungen. Das kennen wir von uns ja auch. Studium ist niemals gratis und wird auch niemals komplett vom Staat finanziert. Es gibt aber Subventionsmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich ein Studium beginnen möchte und die Qualifikation dafür habe, die Qualifikation heißt meistens einen bestimmten Endnotendurchschnitt im Maturazeugnis. Und dann entsprechende Fächerkombinationen mit ebenfalls einem bestimmten mit einer bestimmten Note. Wenn ich also zum Beispiel einen medizinischen Beruf ergreifen möchte, dann muss ich zum Beispiel in den Fächern Mathe, Chemie und Biologie überdurchschnittlich gut sein. Das heißt, die Endnote allein macht es nicht, es müssen auch die einzelnen zu meinem Studium passenden Noten gut sein. Wenn ich das geschafft habe, dann bekomme ich Einladungen von Universitäten. Das heißt, ich kann mich bei Universitäten bewerben um diesen Studienplatz. Und dann ist das Studium alleine sehr günstig. Sehr günstig bedeutet, das Studium alleine bekommt man dann für ungefähr 300, 400 Euro pro Jahr. Aber in diesem Fall kann ich mir die Universität nicht aussuchen. Das heißt, ich werde dorthin geschickt, wo die Regierung glaubt, dass es gut ist. Die Regierung hat jetzt die verrückte Vorstellung, die Bevölkerung ein bisschen zu durchmischen. Das heißt, Leute von Upcountry, vom Norden des Landes oder aus Nairobi werden an die Küste geschickt und wir, die wir an der Küste sind, ähm, unsere Kinder schickt man dann nach Nairobi, nach Kisumo hinauf an die Grenze zu Uganda oder sonst irgendwo hin im Lande. Und dies bedeutet jetzt, die Studiengebühren sind vielleicht günstig und erschwinglich aber die Kinder brauchen Unterkunft, sie müssen sich also etwas anmieten, sie müssen natürlich auch essen, sie brauchen ein kleines Taschengeld und vor allem diese jungen Menschen, die vielleicht aus ihren Slumhütten noch nie herausgekommen sind, sind plötzlich in eine Großstadt wie Nairobi geworfen. Und das ist natürlich die Basis für sehr viel Konfliktpotenzial. Diese Kosten... Die übersteigen die Universitätsgebühren bei Weitem. Nairobi ist ein sehr teures Pflaster. Ich habe selbst eine Studentin dort oder einen Studenten dort, den ich finanziere. Und ähm, das kostet mich schon an die 2.000 Euro im Jahr. Kann man sich vorstellen, dass das für eine arme Familie absolut unerschwinglich ist. Und immer wieder bekommen wir dann auch so ähm, über WhatsApp Nachrichten, Mama, ich habe jetzt schon zwei Tage nichts gegessen. Äh, was soll ich denn machen? Meine Familie kann mir kein Essensgeld schicken. Und natürlich springen wir ein und mir stellen sich immer alle Haare auf, wenn ich jetzt so ein junges Mädchen mir vorstelle, irgendwo in Nairobi, in Kisumu, in Naivasha, alleine auf sich gestellt, zwei Tage nichts gegessen. Ähm, diese Mädels sind extrem gefährdet, denn der Erste, der ihnen verspricht, ich lade dich zum Essen ein, ähm, da fallen sie ganz, ganz oft drauf rein und kommen dann auch manchmal schwanger wieder nach Hause. Die zweite Möglichkeit des Studierens wäre, dass man als Privatstudent sich einschreibt. Wir haben ja in Kilifi auch eine Universität, die Puani-Universität. Puani heißt Küste. Da kann man natürlich studieren, wenn man die Zulassungsvoraussetzungen hat, also auch wieder ein bestimmter Notendurchschnitt, bestimmte Noten. Man schreibt sich dann hier an dieser ausgewählten Universität ein. Und das kostet natürlich wesentlich mehr. Das heißt, hier kosten die Studiengebühren ungefähr 1.000, 1.200 Euro im Jahr. Aber man braucht keine Unterkunft. Man kann ganz oft bei der eigenen Familie leben. Und wenn man ein Zimmer anmietet, dann ist es an der Küste um vieles günstiger. Die Familie kann einen viel besser unterstützen. Und vor allem, die Kinder sind nicht so sich selbst überlassen und alleine. Man kann das ein bisschen mehr steuern und betreuen und auch eine gewisse Supervision anbieten. Ähm, daher haben wir jetzt nach drei Jahren Erfahrung beschlossen, äh, es gibt für uns nur noch die Poirier-Universität, wir schreiben unsere Kids als Privatstudenten ein ähm, und die Kosten sind am Ende ungefähr genau die gleichen, als wenn wir sie nach Nairobi schicken, aber sie sind nicht so verloren und wir können ein bisschen mehr ein Auge drauf halten. Aber wie gesagt, Kosten tut es immer. Zu den Zimmern auch noch, weil ich manchmal gefragt werde, aber es gibt doch mit Sicherheit Studentenwohnheime, die gibt es. Also jede Uni hat auch Hostels, aber das perfide ist nur für ein Jahr. Nach einem Jahr müssen die Studenten raus und müssen sich ein Zimmer außerhalb suchen, weil die Hostels immer nur für die Studienbeginner sind. Also auch das noch eine Erschwernis dazu. Eine weitere Erschwernis für die Studenten ist es, sie müssen seit folgendem Jahr alle mit einem Laptop kommen. Das heißt, egal ob College oder Universität, ein Laptop ist Pflicht. So ein Laptop kostet, wenn er den Anforderungen der Uni und der der Vortragenden entsprechen soll, ungefähr 300, 350 Euro. Das heißt, zu den Anfangskosten, zu den Studiengebühren, zu einem Zimmer anmieten, zu all dem, was da verlangt wird, wird dann auch noch ein Laptop fällig, sodass man sagen kann, um überhaupt die Uni starten zu können, und wirklich sich mal zu konzentrieren auf das erste Semester, braucht so ein Student einmal locker 600 bis 800 Euro Startkapital. Und das ist die Voraussetzung zum Studieren. Und das ist auch die große Challenge, die große Herausforderung, für die ein Verein wie unserer steht. Und ich komme zurück zum Anfang. Natürlich ist es viel, viel einfacher, mit 20 Euro im Monat ein paar Kindergartenkinder zu füttern als jetzt diese pubertierenden Kinder durch die Highschool zu begleiten, die Matura zu schaffen und dann vielleicht auch noch drei bis fünf Jahre Studium. Aber ganz ehrlich, meine, meine Philosophie war von Anfang an, ich möchte keine arbeitslosen jungen Menschen produzieren, die zwar lesen und schreiben können oder einen tollen Aufsatz schreiben, aber trotzdem arbeitslos sind und um vieles frustrierter, als wären sie nie in eine Schule gegangen. Für mich ist das überhaupt keine Alternative und daher ist HMB einer der ganz, ganz wenigen Organisationen, die Kinder tatsächlich als Jugendliche begleitet und dafür sorgt, dass sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, ein College oder eine Uni. Ja, es gibt auch die Berufsausbildung, auch da haben wir einige Kinder, junge Menschen, die für den akademischen Weg nicht geeignet sind, aber sowas wie eine Lehre bei uns, wo man auch noch Geld dafür bekommt, gibt es nicht. Einen Beruf zu erlernen, egal wo und egal wie, kostet immer Geld, immer eine ganze große Summe Geld und das können sich wirklich nur sehr sehr wenige Familien in Kenia leisten und hier greifen wir ein und hier sind wir da. Und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle mal für alle bedanken, für all die Paten bedanken, die nicht nur klein und niedlich wollen, sondern tatsächlich auch mit ihrem Geld diesen Weg, den wir gehen, unterstützen. Und diesen Weg werden wir weitergehen. Wir haben dieses Jahr wieder ungefähr 35 Studenten, die neu starten. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.